0: Olá, boa noite, investidores e investidoras que acompanham a live das 19 horas do Suno Notícias. Eu sou Eduardo Vargas, venho para vocês trazer as principais novidades do mercado financeiro e as notícias que afetam a economia local e internacional. Hoje a gente fala um pouco mais sobre todo esse rolo que envolve o Uber no Brasil, sobre quais os impactos dessa decisão judicial que envolve um bilhão de reais que rolou com Uber recentemente, sobre quais os impactos, inclusive, para os motoristas e para você que eventualmente também é consumidor e também usa o aplicativo. Além disso, a gente fala sobre a queda do Bovespa, que foi a primeira dessa semana, depois de quatro pregões consecutivos de alta. E, além disso, sobre, especificamente, sobre a queda de via varejo, que agora vai ter outro nome, né? Vai ter outro nome a partir da semana que vem. Caiu bastante hoje. E, além disso, a gente também teve uma queda de 7% nas ações do Carrefour, depois de alguns analistas piorarem as suas perspectivas para a companhia. Tudo isso eu conto para vocês logo depois da vinheta. Olá, boa noite, boa noite para todo mundo que está entrando aí, boa noite para o pessoal que está entrando aí nesses primeiros minutos de live, nosso horário marcado é nossa última live da semana, nesse sextou aí, boa noite para a Cristina, para a Sueli, para todo o pessoal que está entrando aí logo nesses primeiros minutos de live, se você tá está entrando, não esquece de deixar sua boa noite aqui no chat, interagir, de deixar todas as dúvidas, todas as suas questões que você tiver, a gente sempre faz o possível aqui para esclarecer todas as novidades do mercado financeiro para vocês, e além disso, se possível, Deixe o seu like para o YouTube entregar esse vídeo, esse conteúdo para mais gente e ajudar aí também o nosso trabalho. E, é claro, se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal. E, pois bem, meus queridos, hoje a gente viu, infelizmente, o primeiro pregão de queda do Ibovespa dessa, dessa semana, semana que estava bem otimista apesar uh, dos pesares, apesar da queda aí das varejistas, a gente viu curva de juros abrir um pouco alguns dias, gente, além disso a gente teve essa notícia aí do follow-on, da via, que não vai, como eu falei na escalada, não vai mais se chamaria, né? Vai se chamar grupo Casas Bahia a partir da semana que vem. Inclusive, muda também o ticker lá na bolsa e a gente vê um uh, a gente vê então esse primeiro pregão de queda aí na semana, quatro pregões a gente teve consecutivos. Inclusive, chama atenção pro pregão de ontem, pregão de quinta-feira, que o grande destaque aí foi a Vale. A gente viu o JP Morgan elevar as suas recomendações, elevar inclusive a sua projeção aí para cotação do minério de ferro e aumentar bastante o otimismo para esse setor de uma maneira até global, né? Subiu o CSN, subiu o Uh, Bradespar, várias empresas aí do setor, inclusive convido vocês para consultar aí a live de ontem, a live de quinta-feira, porque ela é bem esclarecedora sobre esse tema, a gente trouxe especificamente esses pontos que puxaram para cima as ações da Vale. E hoje, como eu falei para vocês, a gente teve um dia bem negativo aí no caso das ações do nas ações das varejistas, né? A gente teve uma queda drástica e mais uma, né? Mais uma queda de via varejo, como vocês devem estar olhando no GC aqui embaixo, né? A gente viu 15% de retração nas ações Via 3, É o segundo dia que as ações afundam para caramba. A gente chegou a ver inclusive, uh, problemas ali a ação cai tanto que ela chegou a entrar em leilão. Tudo isso por conta desse follow. -on. Tem live Praticamente só sobre isso que foi a live de quarta-feira. Se vocês tiverem dúvidas sobre o que está que rolando com a via, corre lá que eu esclareço tudo, principalmente se você tem na carteira, né? Para você saber o que está que acontecendo com o papel. E basicamente rolou esse follow-on, então, que já foi precificado, né? Fixou o preço ali nos 80 centavos e a, a, a ação, inclusive, caiu abaixo. Ela está rodando ali na casa dos 70 e poucos centavos. Então já está rodando abaixo de 1 real há alguns dias e ficou ali, está tá sendo negociado abaixo do preço do follow-on. Com a queda de hoje. E além disso, como eu falei, também Carrefour caiu e a gente viu então um pregão de 0,5% de queda no intradia nessa sexta-feira, o Ibovespa fechando aí aos 118.757 uh, 757 pontos. Né? Então uh, a gente vê um, um índice que chegou a operar, chegou a beirar os 120 mil pontos, né? a gente fala bastante aqui na live sobre como é que o Ibovespa vai desempenhar daqui para o fim do ano chegou a tocar ali os 119 mil e 800 pontos quase, mas não sustentou, teve quedas, a gente viu, como eu falei, um dia bem, bem negativo aí para as ações de varejo apesar de elas não ter muito muita relevância aí na carteira do índice, e além disso a gente teve outras ações caindo, a gente teve algumas realizações, incluindo uh, Vale e Petrobras, que tiveram um pouco de queda vários ativos subiram bastante essa semana, então o pessoal aproveitou também para botar um pouco de lucro no bolso, e eu coloco para vocês aqui na tela, só para vocês darem uma olhada, obviamente, essa, essa matéria aqui, que é o é o, a nossa cobertura ao vivo aqui do Ibovespa, né como eu sempre falo para vocês, se vocês quiserem acompanhar tudo que está rolando no Ibovespa ao vivo, não esqueçam de ah, dar um pulo aqui nessa matéria, que ela é muito esclarecedora, coloca as novidades do pregão em tempo real, então vocês conseguem dar, uma olhada aqui né, no, no Ibovespa, que caiu ali 0,53%, uh, 0,53% aí no, no intradia. E no índice, uh, na, no acumulado da semana, a gente viu 3% de uh, alta, né? Isso porque de segunda a quinta-feira o índice só subiu, especialmente ontem, ele teve uma alta uh, bem considerável, como eu falei para vocês, justamente por, esse, por essa questão aí do... Da, das ações da Vale, a gente sabe que a Vale é a companhia mais relevante do índice então ela puxa bastante, é muito difícil Vale e Petrobras fecharem para uma direção, o para fechar para o outro e como vocês justamente veem aqui no, no Status Invest a, as ações da Vale hoje também caíram e a gente está lotado de quadradinho vermelho aí no, no pregão dessa sexta-feira, inclusive Petrobras também caiu, apesar disso a gente não viu quedas muito drásticas, né 0,3% de retração a Vale 0,18% no caso das preferenciais da Petrobras, as ordinárias que têm caído mais, né, caíram 1,5% as ordinárias da Petrobras hoje além disso os bancos caíram em bloco, a exceção foi o Banco do Brasil aí que subiu 0,5% mas boa parte do restante do que é relevante aí né, no Ibovespa uh, também caiu, né, VEG Uh, localiza, Itaúsa, Ambev, várias outras companhias caíram ali no intradia. A gente viu uma pequena sessão com algumas dolarizadas, inclusive a Suzano subiu aí 2% das, das companhias que mais variaram aqui dentre a a carteira mais relevante do Ibovespa, parece né, grosso aqui das companhias que pesam mais no índice, a gente vê um destaque muito grande para Suzano, além disso, a São Martinho também subiu mais de 2%, e a Energiza subiu 3.5%, que foram as que despontaram aí na direção contrária, e a gente viu, então, um dia de bastante movimentação aí na, nessas ações, como eu falei para vocês, a gente teve um, se a gente olha aqui né, pela porcentagem da variação, Todas as maiores variações, mais, da, mais das 10 ações que mais oscilaram, foram, foram todas oscilações para baixo, né? A energisa aí, que subiu 3,5%, foi a maior alta do índice, e quando a gente olha para os ativos aqui que. que, que na ponta negativa, a gente vê o IRB caindo mais de 7%, Carrefour caindo 7% e é claro, a Via, como eu falei para vocês, caiu ali 15%, mesmo que a Magalu e Via tenham mostrado quedas, uh, oscilações na volatilidade de um modo geral, um pouco maior nos últimos dias, nas últimas semanas, né ainda assim é uma queda bem drástica, né 15% de queda no intradia é bastante coisa, mesmo para uma ação tem uma volatilidade um pouco maior, né. E agora a gente vê, então, as ações sendo precificadas ali, como eu falei, a um preço uh, abaixo ali do que foi precificado no follow-on, né, eles que uh, deram a sua notícia para o mercado na quarta-feira, né, de de fazer um follow-on de bilhões de ações, vão ser não é bilhões de reais não pessoal, também é bilhões de reais eventualmente mas assim, são bilhões de papéis é ação pra caramba que vai ser emitida jogada aí no mercado e com isso a gente sabe que o mercado faz bastante preço especialmente nesse caso em que a empresa está fazendo uma emissão uh, com um preço por papel que é menor do que o que ela estava negociando em bolsa, né então isso joga bastante o preço para baixo, foi justamente isso que a gente viu de novo nesse pregão de sexta-feira 15% de queda, coisa pra Caramba, e como vocês veem aqui na tela, é mais um dia aí para esquecer no caso das companhias de varejo. E se a gente olha, inclusive, do pico para cá, né? Se a gente olha para pro, pro, a máxima, né, para o all time high das ações da Via, a gente vê que desde a máxima, né, desde esse topo das ações até agora, as ações já caíram 96%, né? Ou seja, se você tinha 100 reais ah, comprados em Via. Há três anos atrás, né? Que quando foi quando, quando rolou esse, essa máxima histórica aí na cotação dos papéis, de lá para cá você só tem R$ reais, né? Você teve uma queda de 96% no preço das ações, uma queda muito relevante quando a gente olha para uma janela de longo prazo, e a gente vê especialmente nas últimas semanas, paulatinamente essas ações caírem bastante, né? Mostrarem bastante retrações. A gente teve um pequeno fôlego que foi no, no último balanço trimestral, né? Havia. Chegou a reportar um balanço financeiro melhor do que o mercado esperava, né? teve um prejuízo, na verdade assim, eles mostraram um balanço pior do que o mercado esperava, o prejuízo líquido, né? a última linha do balanço que chama bastante a atenção do mercado, o prejuízo foi maior, ou seja, pior para o mercado, né? Só que eles mostraram lá um plano de transformação, né, que foi o documento que eles protocolaram. Eles colocaram um FIDIC, falaram que vão fechar um monte de lojas, focar onde tem rentabilidade e uma série de outras coisas. E foi esse documento que animou o mercado financeiro. Foi esse documento que animou uh, os investidores e fez as ações da via Subirem ali naqueles pregões depois do, da divulgação do segundo tri, mas logo depois disso voltou aquele caos, as ações caírem bastante, então nessa sexta-feira a gente vê mais um dia caótico aí para as ações da Via, mais um dia de queda, de queda drástica para essas ações que inclusive vão estar tá negociadas aí a um ticker diferente a partir da próxima quarta-feira. E pois bem, a gente tem que falar sobre um tema que de uma empresa que estava indiretamente fora da nossa bolsa, né? Ela está listada lá em Nova York, e ela está listada por forma de BDRs aqui no Brasil, mas que obviamente impacta muito vocês que são consumidores, aposto que todos vocês utilizam todas as semanas os serviços dessa empresa, que é a Uber, né, a gente vê uh, uma decisão judicial que chamou bastante a atenção, que rolou uh, ontem, né, no, no fim do dia, a gente vê uma, uma decisão judicial muito séria, que uh, a gente ainda deve ver o Uber recorrer, tá, pessoal? As decisões que foram dadas, que vocês já devem ter visto, imagino eu, né? no Twitter, no Instagram, qualquer rede social, uh, elas, o Uber falou que vai recorrer, mas a gente vê um impacto direto em como que a empresa olha para a segurança jurídica do Brasil. né? A gente vê uh, o, uma série de mudanças. Basicamente, o que aconteceu foi com uma decisão da Justiça do Trabalho que estipulou que o Uber tem que, uh, em uma... Uh, após o trânsito em julgado, regularizar todos os seus motoristas. É gente pra caramba, a gente sabe que os uh, por conta inclusive de um entendimento do STF, que aliás é o argumento que a Uber está usando para dizer que as coisas não devem mudar, né? Por conta de um de, da jurisdição da jurisprudência atual, as coisas não devem mudar. Mas assim, os motoristas, como todos vocês sabem, não tem vínculo empregatício. Com a companhia ali do, de, de transporte ali, de aplicativo, não rola essa conexão. E além disso, o juiz lá da Justiça do Trabalho estipulou uma, um pagamento ali de um bilhão de reais. É dinheiro para caramba, a gente sabe que é uma empresa de fora aí, né, que capta em dólar, movimenta em dólar, né, uma empresa que está presente, salvo engano, em mais de 70 países, mas a gente sabe que é uma empresa, é um bilhão de reais, é né, um valor muito expressivo. E a gente deve ver então a Uber uh, recorrendo aí dessa decisão. Só que isso, obviamente, movimenta bastante a maneira com que o mercado enxerga a companhia, enxerga inclusive a segurança jurídica de operar aqui no Brasil. Vou colocar para vocês aqui o, o que rolou hoje nessa manchete que a gente deu, inclusive, aqui no Sum Notícias, né? Que o pessoal falou, inclusive, que o, os advogados que a gente consultou, né, falaram que a jurisprudência é abre aspas, amplamente favorável para o Uber, né, isso porque não existe um vínculo entre emprego e motorista, isso já está dado, e até o, o Supremo Tribunal Federal, né, o STF, que é a Corte Suprema, né, a, a maior, a última instância da Justiça, né, ela decidiu justamente nesse sentido, então se o STF já decidiu nesse sentido... A opinião dos especialistas é que a gente deve ver esse entendimento ser mantido. Muito difícil disso aqui mudar. E a, a própria empresa, né, falou, como eu disse para vocês, que vai uh, recorrer né, uh, até, o, até os seus últimos. vai lutar na justiça e até a última instância. Eles têm muito a ganhar, né? Porque, obviamente, uh, pagar esse valor é muito grande, né? Mesmo que seja uma empresa, obviamente, gigantesca, a gente sabe que um bilhão faz diferença para qualquer um, para qualquer companhia. E, além disso, ela, ela foi condenada, então, aí, a pagar um bilhão. Lembrando que essa condenação, reitero aqui para vocês, ela não necessariamente faz com que o Uber amanhã tenha que fazer esse pix aí de um bilhão. Ela só firma aí essa decisão na justiça, mas o Uber, como eu falei, já falou que vai recorrer. A gente deve ver mais brigas judiciais por parte da Uber. E eles têm muitos motivos para acreditar que essa decisão deve ser revertida, como eu falei para vocês Teve essa questão do STF, tá aqui, inclusive, o... essa aqui, para vocês darem uma olhada, né? eu vou até ampliar, mas essa aqui é a decisão judicial na íntegra, inclusive, se vocês tiverem curiosidade, eu vou, não coloquei, mas eu vou deixar ela no, no link aqui do. Do, da descrição do vídeo, mas ela afirma que, como eu falei para vocês, a condenação de danos morais coletivos no importe de um bilhão de reais de dinheiro para caramba. E esse valor né, de danos morais coletivos ele deve ser destinado para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, vão ser 900 milhões, né, 90%, e os outros 10% vão para associações de motoristas por aplicativos que tenham registro em cartório e constituição social regular. Lembrando que a, essas associações né, de de motoristas são justamente a parte que está entrando aí contra a Uber, justamente o pessoal que está pleiteando na justiça, na outra ponta, né, que está movendo essa ação. E a gente vê que eles também destacam aqui que não, não tem o que se falar em contribuições previdenciárias e fiscais, né são parcelas uh, indenizatórias, ele dá todo a, 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 o verniz jurídico aqui dessa decisão, mas o grosso da coisa, uh, a gente vê então que que tem um, uma, uma questão ali de pagar o grosso da coisa é isso, né? Regular, regularizar todo mundo e também uh, firmar esse pagamento aí de danos humanais de um bilhão. Essa notícia obviamente repercutiu em tudo quanto é canto, está aqui no Valor Econômico, saiu na Folha de São Paulo em toda a imprensa, aí, inclusive na Agência Brasil, essa 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 decisão eles estão, uh, a decisão do juiz, né que é o, o juiz Maurício Pereira, da Quarta Vara vale do Trabalho de da Justiça de São Paulo, ele destacou que, ele deve, que, o, que a Uber deve efetivar aí esses registros em CTPS digital, né? ou seja, a CTPS digital é aquela carteira de trabalho digital que a gente já conhece, que foi modernizada há pouco tempo, na condição de empregados, aí, todos os motoristas que estão ativos, assim como aqueles que devem ser contratados a partir da, dessa decisão judicial e a, a pena de multa diária é de 10 mil para cada, cada motorista não registrado. Né? Então, assim, é coisa para caramba. E a gente vê, inclusive, que, o, que vários especialistas que a gente consultou aqui, inclusive, eles destacam que, além de a jurisprudência jogar a favor do Uber, a gente tem também aquela questão de que boa parte dos motoristas também tem se manifestado aí uh, pelo, pela manutenção desse modelo que a gente tem hoje. Uh, basicamente, se a gente ver as últimas pesquisas, eu vou até aqui colocar na, na tela para vocês, a gente vê que o, o Datafolha investigou aí a preferência desse pessoal, e mostrou que o, o modelo de trabalho, independente da classificação entre autônomo e CLT, a gente vê que 91% respondeu que prefere um modelo que tem flexibilidade em vez de uh, horários determinados, e além disso, a maioria absoluta, de 75% dos trabalhadores, prefere se manter aí no modelo atual, em comparação com uma eventual contratação em CLT, em regime CLT, que impossibilite a autonomia e a flexibilidade que os trabalhadores aí que estão no Uber têm hoje, né, quando podem, por exemplo, definir os seus horários, decidir todas as viagens que eles querem ou não realizar e todas aquelas liberdades que eles têm. E além disso, como eu falei para vocês, né, se vocês precisarem dar uma olhada na base de dados, segundo aqui o o site do Uber, esse dado aqui é um pouquinho antigo, né? o último dado que eles divulgaram, mas a gente vê que a, eles estão presentes em mais de 10 mil cidades, estão presentes em mais de 500, de 500 cidades aqui no Brasil, em mais de 70 países, né? e além disso eles têm mais de mil funcionários do Brasil, e aí obviamente eu estou falando de funcionários corporativos, pessoal que efetivamente trabalha para a empresa, e tem motoristas e entregadores parceiros que são uh, mais de um milhão, né? esse número deve ser bem maior, como eu falei Uh, esse dado está um pouquinho desatualizado, porque foi o último dado que o Uber divulgou, e eles têm aí mais de 30 milhões de usuários, ou seja, mais de 30 milhões de pessoas têm o Uber ali no seu celular para poder uh, chamar alguma viagem, para poder solicitar alguma viagem, e além disso, como eu falei para vocês, são mais de 1 um milhão de, de motoristas parceiros aí da plataforma. A gente ainda deve ver próximos capítulos, assim que rolar, mais decisões judiciais, se a gente ver algum entendimento da STF, inclusive eu trago aqui para vocês, vou deixar para quem é mais curioso, né, especialmente para o pessoal do direito que gosta de olhar as coisas originais, deixo aqui a decisão na íntegra na descrição do vídeo, para vocês darem uma olhada, mas o grosso da coisa, em resumo, é isso aí, é um bilhão de multa e regularizar todos os motoristas, e olha, a gente para caramba, né, imagina você ter uma empresa aí com um milhão de funcionários e da noite para o dia você ter que ir. Uh, ter que regularizar todo mundo sob pena de 10 mil reais por cabeça por dia. Né? É dinheiro pra caramba aí que vai ser aplicado aí em cima do Uber, e se a gente vê, uh, a, o grande entendimento é que isso não vai ser mantido, como eu falei para vocês, tem entendimento do STF já sobre isso, então a, pro, a probabilidade disso se manter é bem pequena, mas caso seja, isso seja mantido, muito provavelmente a gente vai ver um, uma invi, inviabilização do Uber aqui no Brasil, porque, salvo engano, em nenhum país eles têm esse modelo de registro formal, né? eles trabalham com, esse, com essa questão, assim como o iFood e outras plataformas, eles usam esse modelo de a, a, entregador, né, o motorista parceiro e não tem esse vínculo empregatício E basicamente é isso sobre o Uber. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui no chat, manifestem as suas opiniões, já que né, a gente sabe que é um tema que afeta todo mundo, afeta uh, os consumidores, como eu falei para uh, vocês, são mais de 30 milhões de pessoas usando o Uber no Brasil, então é gente pra caramba. E a gente vê então uh, mais um capítulo aí que parecia estar encerrada essa história do Uber, né, mas agora a gente vê novos capítulos aí, uh, nessa novela aí da segurança jurídica aí, do futuro do Uber no Brasil. A gente deixa aqui aberto o fórum para vocês comentarem, para vocês interagirem. Inclusive, antes de passar para as próximas notícias, voltar a falar de mercado aqui, deixa um boa noite aí pro Márcio, pro Silvio, pra Nancy, para todo mundo que tá marcando presença aqui. Deixa o seu boa noite, se puder, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal se você for novo por aqui também. E, pois bem, bora voltar a falar de mercado, bora falar de... De Bovespa, né? De outros temas. Ontem eu trouxe bastante otimismo para vocês, né? Falei bastante de vale. O pessoal comentou bastante aqui no chat, inclusive, que estava com vale na carteira, estava bem animado, estava bem feliz, porque os papéis subiram bastante ontem, as perspectivas melhoraram bastante, mas teve. Tem algum. Tem um, um lado do Bovespa que está com bastante pessimismo. E a gente viu, além da via, que eu já comentei aqui para vocês, sobre. A gente viu também o Carrefour cair para caramba hoje. O Carrefour que já caiu consideravelmente, o, o pão de açúcar também caiu há algumas semanas atrás. O Carrefour caiu bastante, hoje caiu 7% no intradia, como vocês veem aqui embaixo. Uh, hoje, novamente, na cinco ontem, a gente teve analistas dando opiniões e as ações subindo. Hoje, a gente viu a mesma coisa, só que na direção contrária. Os analistas de mercado cortaram as suas projeções para as ações do Carrefour. E com isso as ações desabaram aí no Bovespa. Eu sempre chamo atenção aqui, para vocês ficarem de olho, nos analistas de side, né no que, que o pessoal de research de banco e tudo mais está olhando, porque essas opiniões impactam bastante. Muitas vezes não rolou nada, a empresa não protocolou nenhum fato relevante ou nada do gênero, mas só a opinião de algum analista é forte o suficiente para fazer a ação cair muito ou subir muito. Então sempre é importante saber disso, para vocês saberem por que, né, que as ações estão oscilando tanto no mercado. E foi justamente a XP... Que cortou esse preço-alvo aí das ações do Carrefour uh, que reduziu aí suas projeções, né? reduziu uh, o que eles esperam para as ações do Carrefour nesse ano, mantendo uma recomendação neutra, né? então ainda não foi uma recomendação de venda, mas eles mostram que a, a operação aí de curto prazo do Carrefour ainda deve ser muito pressionada no curto prazo, especialmente por conta de toda aquela questão da integração do grupo BIG. Né? E a gente viu as ações caírem bastante e eles destacaram que o valuation atual né, da empresa não parece muito atrativo com a ação negociando a um prêmio de 11 vezes preço sobre lucro projetado para o ano de 2024. Então eles estão considerando que além das dificuldades operacionais, ou seja, além de toda essa questão operacional que envolve o Carrefour, tem aquela questão de a ação estar tá num patamar de preço que eles não consideram atrativo. E além disso, né, o, o atacadão, eles destacam aqui que o atacadão representa a maior parte do valor do grupo, enquanto o Carrefour Varejo é um grande ofuscador, foi essa palavra que eles usaram, do valuation. Né. Eles destacam aqui que, o, que a visão deles é de que a companhia tem quatro unidades de negócio que, de modo geral, o atacadão está se destacando mais enquanto as outras companhias estão os outros segmentos ali do, de, da, do nicho ali do, do Carrefour estão sendo... Estão ofuscando o valuation da empresa. O preço-alvo novo, preço-alvo deles ali, é de 14 reais. Antes dessa análise, o preço-alvo deles era de 20 reais. Então a gente vê um corte de R$6,00 no preço-alvo da XP. É um corte bem relevante. E vale destacar que o, que o preço-alvo, ainda assim, ele ainda está acima, tá pessoal do que as ações estão sendo negociadas. As ações estão sendo negociadas ali a um pouquinho abaixo de R$10,00, estão R$9,90 e poucos. Então esse é o patamar de preço atual aí do fechamento do pregão dessa sexta-feira. É, ainda é abaixo do que a XP está projetando, mas por conta dessa cautela, desse evaluation que eles estão considerando alto e outras questões, eles se mantêm com recomendação neutra. Lembrando que é muito difícil analistas de mercado darem recomendação de venda para as ações tá pessoal, sempre tem a uh, recomendação de venda, recomendação neutra recomendação de compra, a neutra é mais padrão porque mesmo que a ação uh, esteja ali num, num certo patamar a gente vê o a gente vê que é, é um, uma decisão um pouco mais extrema, né? nesse caso especialmente né, o preço-alvo deles ainda está acima do que as ações estão sendo negociadas, então a gente vê um uh, vê um Vê uma certa cautela em, em dar recomendação de venda, mas a gente vê então um corte bem relevante no preço alvo e uma deterioração das expectativas para as ações do Carrefour, como vocês estão vendo aqui embaixo, 7% de retração no entradia do pregão dessa sexta. Aliás, falando em ver aqui embaixo, eu sempre falo que eventualmente o pessoal do Spotify não consegue ver a gente, agora o pessoal consegue ver, a gente está subindo o arquivo em vídeo para vocês lá no Spotify, então vocês têm a mesma visão, vocês conseguem ver eu aqui, todo o meu cenário, do que eu coloco na tela, também nas plataformas de streaming de áudio e no Apple Podcasts, no Spotify ou na plataforma que você deseja, que você quer aí e a gente consegue então uh, proporcionar mais esse avanço aí. Se vocês uh, tiverem qualquer feedback, ele sobre a live. A gente está sempre aberto para trazer as principais melhoras aí para trazer o melhor conteúdo possível para vocês. E pois bem, agora a gente tem que falar sobre fundos porque tem pagamento de dividendos daqui a pouco e é um pagamento de dividendos bem relevante, inclusive, de um fundo aqui da casa, de um fiagro, que é os NAG11, que mantém o, o seu rendimento perto dos 15%, ou seja, o dividendio do, do fundo, né, uh, o patamar uh, que você recebe de proventos em relação ao preço da cota, está em 15%, ou seja, se você investiu uh, mil reais um ano atrás, nos DAG 11 você já recebeu de graça aí, pingando na sua conta da corretora, R$ 150 reais em dividendos do fundo. E tem distribuição, como eu falei, logo menos daqui a pouquinho os Nag 11 vão pagar aí 12 centavos por cota. Lembrando que esse valor ele parece pequeno, só que a cota está sendo negociada aí na casa dos 10 reais Então a gente vê, o, vê uma distribuição ah, justa aí, ela é igual, é bem parecida com a que a gente viu nos meses anteriores, só que há pouco tempo rolou aquele desdobramento de, de cotas né, de 10 para 1 e a gente vê que os, os dividendos vão ser pagos agora, no próximo dia 25, e o fundo está com cotistas para caramba. Inclusive, provavelmente, comenta aí quem tem cota do snag porque está se tornando um dos fundos mais populares aqui da casa. Né? O, SN, o SNCI tende a ser o fundo mais popular daqui, né? o fundo com a maior base de cotistas, mas o Snag já está aí com 57 mil investidores. Né? E o, o Snag, geralmente, uh, eventualmente, aí a... Né, uh, anuncie os seus dividendos um pouco antes, mas a tradição aqui da casa é anunciar os dividendos no dia 15 e pagar no dia 25. Se uh, o dia 15 ou o dia 25 cair num final de semana, num feriado, né, num dia que não for dia útil, a gente vê o pessoal antecipando. né? Então quando o dia 15 cai ali num domingo, por exemplo, vocês vão receber os dividendos uh, perdão, o dia 25 cai num domingo, vocês vão receber os dividendos do dia 23, quando o dia 15 cai num sábado, os dividendos vão ser anunciados geralmente no dia 14. É isso que rola inclusive também quando tiver feriado ou qualquer coisa análoga. Então a gente vê aí esses dividendos de 12 centavos por cotas a serem pagos aí no próximo dia 25, o período de referência é de agosto, é 1,15% do valor da cota atualmente, e o dividend yield, como eu falei para vocês, está perto dos uh, 15%, né? esse que é o, o patamar de distribuição de dividendos dos fundos aqui do, do FIAGRO, aqui da SUMA. esse é o nosso único FIAGRO, mas tem fundo uh, para todo tipo de investidor, a gente tem o SNFF11, que é fundo de fundos, tem o SNC11, que é fundo de papel, Vale a pena vocês consultarem lá o site da Suno Asset, se vocês são investidores em, na variável, especialmente se vocês são, são investidores com foco em dividendos. E, pois bem, vamos dar uma olhada em como é que o mercado fechou lá fora e como é que estão os indicadores. A gente sabe que é, uma, é um momento relevante aqui da live falar sobre uh, fechamento de mercado lá fora. Eu já falei como é que fechou o Ibovespa, eu já falei também como é que fechou o... Né, como é que estão os... como é que está toda a questão do... Do, do mercado, né? como é que foi o pregão nessa sexta-feira mas por lá, pelos Estados Unidos a gente viu também os pregões caírem, tá? 0,8% de queda no Dow Jones, o S&P recuou mais de 1,2% e a NASA caiu 1,5% lá na Europa as coisas andaram na direção contrária, porque a bolsa de Frankfurt subiu meio por cento, a de Londres também subiu meio por cento e nesse contexto todo o Eurostox, que é o índice pão europeu ali que junta todas as bolsas da Europa uh, subiu 0,23% nas commodities aí então o petróleo Brent de novo subindo, eu sempre... Chama atenção o petróleo aqui, porque boa parte dos gestores com quem eu troco ideia aqui sempre chama atenção que o preço de petróleo é bem inflacionário, sobra gasolina e tudo mais. Agora que a gente tem, inclusive, nova política de preço da Petrobras, a gente vê o petróleo bem no radar e ele subiu de novo, está nas suas máximas desde novembro do ano passado e está operando aí aos 94 dólares e 20 centavos. Subiu 0,6% nessa sexta. Ontem uh, subiu, inclusive, mais de 2,5%. Então a gente vê esse rally aí do petróleo rolando aí no, no, uh, no cenário de commodities. E nos indicadores, apesar de a gente ter visto uma queda bem drástica nas ações de varejo, rolou uma alta no indicador do varejo que é muito relevante. O né? um indicador de vendas no varejo, que é esse indicador uh, bem importante para o setor aqui do Brasil, uh, ele subiu... 2,4% em julho, né? Esse é um dado bem retroativo. Ele foi divulgado hoje pela manhã, hoje às 9 da manhã, e ele subiu 2,4%. As expectativas do mercado eram de um crescimento bem menor, de 1,8%. Então a gente vê que descolou bastante com isso. Uh, aliás, perdão, essa é a variação anual, né? O compilado anual. A variação mensal de julho foi de 0,7%, perdão e a, a projeção do mercado é de 0,3% de variação, ou seja, subiu mais do que o dobro das projeções do consenso de mercado. Além disso, a gente não teve muitos outros indicadores relevantes hoje, lembrando que sexta-feira, quando não tem payroll nos Estados Unidos, ou uma coisa análoga, o dia tende a ter uma agenda aí um pouco mais enxuta, e amanhã, obviamente, a gente não tem indicadores, porque sextou, amanhã é sábado, amanhã a gente não tem indicadores econômicos, mas semana que vem, obviamente... A gente vai ter indicadores uh, relevantes aí para o mercado. Vou dar uma leve prévia para vocês do que, que vai rolar aí na, na semana que vem. Né? A gente vai ter uh, alguns dados de uh, empréstimos e outras questões ali do, da, da China serem divulgados. A gente tem um boletim Focus tradicionalmente divulgados, uh, divulgado a segunda-feira. E também na segunda-feira tem o IBCBR. Lembrando que o último PIB surpreendeu bastante e o IBCBR funciona meio que como se fosse aí uma uma prévia do PIB, né? então a gente deve ver ainda como é que está a atividade econômica aí nessa divulgação do IBC-BR que rola aí provavelmente na terça-feira. Além disso, tem mais dados de inflação a serem divulgados lá na Europa, né, no Reino Unido, lá na quarta-feira. Outros países também vão divulgar os seus CPIs. Tem divulgação de estoques de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, que também devem mexer com as commodities, já que a gente tem, uh, como eu falei, o, o petróleo subindo para caramba aí nos, nas últimas semanas. E também para mexer um pouco com um o dólar, quarta-feira tem fluxo cambial estrangeiro, que é divulgado pelo Banco Central. E, obviamente, tem decisão... Uh, tem taxa de juros aí para ser decidida na semana que vem, semana que vem é semana de Copom, eu devo trazer especialistas aqui para discutir uh, como, é que, como é que vai ser essa discussão do, do Copom, o que, que o mercado está esperando, deve ser o grande cerne ali, a, o que movimenta o mercado financeiro nessa semana. Lembrando que a última decisão do Copom, lá no comecinho de agosto, uh, cortou os juros mais do que o mercado esperava, né? cortou meio ponto percentual as projeções Uh, foram de 0,25 a esmagadora maioria do mercado estava esperando 0,25 e o pessoal do BC cortou meio ponto percentual. Então a gente deve ver aí uh, próximos capítulos aí de para onde é que vai a selic, tem bastante gente projetando meio por cento, né, meio ponto percentual de corte. Tem um pessoal que está Projetando um corte até maior de 0,75. Eu trago as projeções para vocês na próxima segunda-feira. Inclusive, vou tentar trazer o Gustavo Sung, que é economista-chefe da casa, para comentar um pouco sobre esse tema, e outros especialistas para a gente falar aí sobre o que, que tem rolado uh, nas expectativas para a Selic, a gente sabe que esse esse indicador né, da taxa básica de juros é muito relevante para o mercado financeiro e eu trago aqui uma live especial para vocês só sobre o Copom inclusive firmem as suas apostas aí no chat nos comentários de o que, que vocês acham sobre a Selic, né, para onde que vai a nossa taxa básica de juros que recém começou a cair né, caiu somente, teve a sua primeira queda aí em agosto, depois de bastante tempo naquele patamar bem elevado, mas ainda está em dois dígitos, né? vale lembrar que a gente não está com juros baixos não está com projeção inclusive de termos abaixo de dois dígitos uh, nesse ano de 2023. Mas com isso, com esses pouco mais de 30 minutos de live, eu fecho aí a nossa transmissão dessa sexta-feira. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou uh, essa live aqui das 19 horas. Muito obrigado, inclusive, em especial para o pessoal que marcou presença todos os dias aqui da live, uh, boa noite aí para o Silvio, para todo mundo, para a Cristina, que acompanharam especialmente, aí, marcaram presença em todas as transmissões, é, são o nosso público fã de carteirinha, que sempre vem prestigiar as principais novidades do mercado financeiro, e eu volto com vocês, obviamente, no nosso horário marcado na próxima segunda-feira, às 19 horas aqui, trazer as principais novidades do mercado. Se você tem qualquer sugestão, se você quer ver algum especialista aqui, ainda mais que semana que vem é live de Copom, né? se vocês quiserem alguém para comentar o Copom, algum gestor, algum analista que vocês curtem, que vocês seguem nas redes sociais, comenta aqui embaixo, deixa aqui no comentário da live ou até mesmo no comentário aqui do vídeo para a gente trazer o pessoal aqui para falar sobre Selic e sobre outros temas. Muito obrigado, bons negócios, descansem, um ótimo final de semana a todos vocês. Um abraço e tchau, tchau.